1: Здравствуйте, друзья, в студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин и Игорь Виттель, как обычно. Мы всех вас с радостью приветствуем, начинаем новую неделю и с хорошей новости, конечно.
2: Что за хорошая новость? На улице солнышко светит? В, Наконец-то. Во-первых,
1: не светит, начнем с этого. Пока что. Ну, во всяком случае, нам из студии Радио Комсомольская Правда не видно, светит он там или нет. Не для нас, значит, светит. А новость хорошая заключается в том, что Соединенные Штаты Америки репетируют ядерный удар по России. И это значит, значит, что и мы сейчас тоже будем обострять все как ты любишь.
2: Ну, то есть, хорошая новость в том, что недолго
1: нам мучиться осталось. Так, секундочку. Теперь по порядку. Не будем пугать людей. А хотя нет.
2: То есть, это не солнышко светит. Это у нас уже где-нибудь ядерный гриб поднимает. Ядерная
1: зима началась. Хотя она уже закончилась зима, я имею в виду. Ну, а теперь к главной теме, которую на выходных все обсуждали. То, что американский стратегический бомбардировщик. Б-52H Stratos Fortress, правильно, Игорь? По-моему, B-... да, я, слушай,
2: я не настолько помню всю эту... Нет, всю... а
1: чего, вот название перед тобой, Б-52H, как-то такое Щас... странное слово, с позывным Нобель-61. То, ему надо дать Нобелевскую премию мира, видимо. Да. Нобле-61 совершил маневр да. над Балтийским морем в 200 километрах от Петербурга. Об этом свидетельствуют данные Flightradar-24, разумеется. Он вылетел с территории Польши, что любопытно и символично, пролетел над Эстонией, Латвией, Литвой, развернулся в районе острова Гоглан в Финском заливе и направился в сторону Великобритании.
2: Значит, Stratafortress, да, это такая... Stratafortress. Это mm-hmm. летающая в стратосфере крепость, можно так это перевести. А, да, он там полетал, кстати, над моим любимым островом, потрясающим эстонским Саарема. И дальше улетел Ну, что я тебе могу сказать Во-первых, э- таких бомбардировщиков достаточно много Их больше 40 штук И среди них есть красивое слово Денуклеаризированные То есть те, которые не могут нести ядерный заряд Но этот был
1: А, да, а этот
2: как раз был вот именно с ядерным зарядом Ну что, мы машем крыльями над Баренцевым морем Или где мы там летали да, последний да, да. раз Они угу. полетали Идет по повышение ставок Насчет того, что как бы это репетиция ну, не думаю. Это как бы в очередной раз они говорят, вот, мы это ответ на очередные российские провокации. Сейчас мы будем в, в ответ на очередные американские провокации, в ответ на очередные российские провокации сделаем очередную российскую провокацию, они нам тоже чем-нибудь ответят. И так будет продолжаться до тех пор, пока у кого-нибудь не, либо не дрогнут нервы, либо, наконец произойдет такая массовая разрядка, как при Карибском кризисе.
1: И все-таки репетиции это назвать можно. Именно так назвать ну, можно. В каком-то смысле они же отрабатывали какие-то маневры. А, с другой стороны, смотрите, друзья. Не так давно, где-то, может быть, полгода назад, во-первых, на боевое дежурство выходило, я не знаю, вернулась ли с тех пор или нет, подлодка «Белгород» с «Посейдоном» на борту. Был такое, был такое, и ничего. Потом, действительно, корабли в Баренцевом море наши с ядерными... Всякими боеприпасами и прочим отправляются, в боевое дежурство отправляются. В этом смысле все в порядке вещей. Да и давайте вспомним 2018 год. Я неоднократно об этом говорил, когда Владимир Путин показывал на послании федеральному собранию специальные фильмы, документальные.
3: Мультики, мультики.
1: Мультики, да. И там одна из ракет летела в сторону Соединенных Штатов Америки. Ну, вот мы так обмениваемся любезностями. Ну, их самолет пролетел там рядом с нами. Ну, пролетело, пролетел. Они периодически устраивают провокации в Балтийском море. Балтийское море сейчас вообще одна из самых главных точек напряжения на самом деле без шуток и без иронии. Поэтому надо спокойно об этом на это реагировать. Я не знаю, что все телеграм-дома шумели в выходные по этому поводу, все так испугались. И чего бояться-то
2: Ну, я особо в телеграм-дома не заглядывал, а взглянул, естественно, к врагам. Но не все, наверное, а комменты к изданию, которые признаны экстремистским нынче. Это что? Ну, это, которое... С рогами? Нет, с волосами шевелящимися. Ну, медузы экстремистские, а, которые да, запрещены. Но... Но почитать, что читатели Нет, там пишут. Там, да. И мне захотелось проводить не репетиции, а нанести удар всюду сразу, потому что они там радостно скачут и говорят, а че ж до Петербурга-то не долетели? Ну что, русские обгадились? И вот это все, понимаете? Это пишут русские люди на русском языке. Но самое, что меня потрясло, там так вот выпендривался больше всего, какой-то советник киргизского президента на плохом русском языке говорили: вот так вам, типа, поганые руснейки. Киргизский.
1: Да, да, да. Батюшки, я только из Киргизии. Ну, вот, видимо, видимо,
2: это произвел на них низкого ну, типа, да. видишь, один Панкин
1: возненавидели всю Россию.
2: Угу. Короче, мочить их всех. Мочить. Я, вот, я почитал комменты прямо, думаю, на, на палму.
1: Идем дальше. Под Артемовским, друзья. Не так давно, с какого-то момента, когда мы начали обсуждать Артемов в Сконже-Бахму, да, о том, что вот-вот, клещи сжимаются, совсем скоро окружим, захватим и так далее. И периодически, конечно, Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», нам э, нас радовал хорошими новостями, в каком-то смысле хорошими. Хотя и говорил, что ситуация сложная, там, но тем не менее, в конце марта мы додавим. Может быть, в начале апреля. Сейчас я уже не знаю, стоит ли делать такие благополучные прогнозы, потому что тот же Пригожин, вот его свежее заявление, он сказал о тяжелой обстановке в Артемовске, противник вгрызается в каждый метр, это практически прямая цитата от Пригожина. Более того, он говорит, что там необъятные резервы, буквально необъятные резервы туда подкидывают ВСУ. Соответственно, я уже лично, я, конечно, мы сегодня поговорим об этом с военным экспертом, не уверен, что даже в в апреле эта ситуация разрешится, к сожалению, с Артемовским Бахмутом. Далее есть еще одна интересная новость, похожая на правду. Украинский военный пленный рассказал об угрозах офицеров ВСУ, новобранцев новобранцам расстрелом, ну то есть такие варианты заград отрядов там есть, об этом я уже слышал давно и от стешные что-то такое не говорили наши военкоры, да и не только от них, и это очень похоже на правду, особенно с учетом ситуации как раз вот в Бахмуте, так или иначе город практически окружен, порадуем нас все-таки какими-то хорошими новостями, и, я думаю, так или иначе, эта ситуация разрешится. Но непросто. Но непросто. Британское правительство увеличит на 6 миллиардов долларов, или 5 миллиардов фунтов стерлингов, расходы на оборону. Решение принято на фоне украинского конфликта. И тут Виталь докопался до очень интересных деталей.
2: Да, они теперь, значит, министр обороны Украины...
1: Бен С... Уоллес, он... а, нет, нет, я сначала а, про украинскую все. сторону. Бен Уоллис, это министр обороны Сказал, Британия. что,
2: значит, британцы дадут не 14, а 28 танков. А британцы говорят, не не нет, это они поторопились, но, ну, может, там опечатались, ничего такого не было. Вот, на самом деле, действительно, читал, опять-таки, как обычно, выходные, и там написано следующее, что, в общем, в Брюсселе не понимают, что делать с расходами на оборону, на чьи плечи их класть, в общем, такая вот история. Действительно существует, очень непонятно. А, собственно, там Британия, например, вот в пятницу я читал, заявила, что они просто все свои запасы израсходовали. Надо пополнять, соответственно, нужно увеличивать расходы на оборону, а Украина требует все больше и больше. Да и вообще идет речь о том, что нужно увеличивать расходы вообще во всей Европе. И, в общем, в Брюсселе тут тоже чешут затылок. А вот сейчас вот будет интересная очень стадия конфликта. Как знаешь, вот это в психологии гнев, принятие и так далее. Сейчас э, осознание того, что, ребят, подождите, деньги потратили, вооружение потратили, все никак не заканчивается. Действительно, подбадривают тем, что в Бахмуте все не так однозначно. Украинцы пишут о том, что на самом деле, вот смотрите, мы начинаем гнуть в свою сторону. Западная пресса тоже говорит, что Украина божественно стоит в Бахмуте. Надо сказать, что действительно божественно стоит. Ничего тут сказать нельзя. Действительно, они демонстрируют серьезную волю к сопротивлению. Это можно уважать. Вот поэтому я и призываю заранее, как мы с тобой вот иногда грешим, что к весне это будет наше, к лету это будет наше. Ну вот пока все подвигается очень нехорошо.
1: Давай и не будем грешить, будем говорить, все пропало. Нет,
2: вот какой-то нам, мне кажется, иногда
1: нужно трезветь. Да, в смысле... Так вот, все, сказали как есть, пожалуйста. Да, мы сказали как есть. Я Нет, просто червоточинку подожди. добавлю, червоточинку но. добавлю, что да, очень просто вгрызаться в каждый метр, когда у тебя за спиной стоит офицер, высылась пистолета и гонит в атаку. Ну, кстати.
2: Кстати, я еще прочитал, что сейчас отправляют новобранцев украинских на фронт через два дня после обучения, то есть два дня учат,
1: и потом отправляют на фронт. Три дня, три. А, да, ну два-три видеорол... уже существенного нету. Видеоролик разницы. такой. Но я естественно
2: тоже видел. сзади должны стоять заград отряды из галичан, то есть галицию это особо не призывает, но вот галичане должны стоять за отрядами. Или не знаю, кто там польские инструкторы стоят. Короче, сейчас мы увидим какой-то очень интересный момент, потому что да, кстати, опять подтвердили, что самолеты в ближайшее время не дадут, так что я думаю, что нам стоит под, поднажать и, может быть, и неконвенционными методами.
1: Мы с тобой обязательно обсудим уже с военным экспертом минут через 15 нового министра обороны Китая. Очень интересный персонаж mm-hmm. Ли Шанфу вообще находится под американскими санкциями. За
2: то, что купил у нас самолеты С400.
1: Вот и многие наши СМИ, наши журналисты называют его русским китайским генералом. Все, уходим на перерыв. Панкинавитель, с вами через 2 минуты продолжим.
0: Весна русская весна на радио Комсомольская правда. Что будет «Честный взгляд» на 13 марта? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, друзья, мы продолжаем. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. К нам присоединяется военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань. Дмитрий, наш почтение. Доброе утро, здрасте так смотрю, значит, на известиях ваши материалы, и среди них один очень обнадеживающий впереди Нью-Йорк. Как российские войска освобождают территорию ДНР, Нью-Йорк это один из пунктов, город как-то назывался по-другому до этого, насколько я могу судить, потом киевские власти его переименовали, расскажите пожалуйста, это же же донецкое направление, если мне память не изменяет, да?
4: Это донецкое направление, это ПГТ Новгородское, которое называлось Новгородское, его советские власти из Нью-Йорка переименовали в Новгородское, потом соответственно украинские переименовали обратно в Нью-Йорк.
1: Прекрасно. Как там обстановка в целом, раз, а, раз впереди Нью-Йорк?
4: В целом продвижение идет там понемногу, метр за метром улучшаются позиции под Горловкой, постепенно войска продвигаются, соответственно впереди Нью-Йорк и Дзержинск, ну, Новгородская и Дзержинск. Это два, ну, по сути, они переходят один в другой, там нету как такового даже между ними разрыва. Два города и фенольный завод, достаточно тоже сложная там местность и очень небольшое расстояние от Горловки. Но тут надо сказать, что сама Горловка, это один из, во-первых, важнейших городов, Донбасса, Во-вторых, это один из наиболее пострадавших за эти годы от войны городов, ну и в-третьих, фронт все еще проходит сейчас по окраинам Горловки, то есть там есть районы, по которым фактически проходит фронт.
1: Ну и Авдеевка, насколько я понимаю, тоже осталось немножко и войдем в Авдеевку, да, все так? И это один а, из ваших материалов, как раз этому посвящен в том числе.
4: Не, ну там не, не немножко, конечно, не немножко. осталось. Там также есть, да, там также есть успехи. Ну, город надо охватывать. То есть, с одной стороны, фронт проходит прямо между Донецком и Авдеевкой, и войска продолжают двигаться на охват Авдеевки. Сейчас это, ну, как фактически сейчас это полу. Кольцо постепенно, метр за метром, тоже идет продвижение, оно очень тяжелое, потому что там э, поселки, практически везде зона плотной застройки, и э, там э, ну, на Донецком направлении, что характерно? Характерно то, что это почти везде старая линия фронта, э, на которой за годы под прикрытием ОБСЕ э, построена... Глубоко эшелонированы очень тяжелая линия обороны, потому что, в отличие, например, от южного направления, где где Украина собиралась сама наступать в случае осуществления хорватского сценария на Донбассе, то здесь, на Донецком направлении, именно они как раз готовились к обороне, не ее эшелонировали, потому что здесь у них было не основное место прорыва, здесь они ожидали удара всегда, да? Поэтому здесь одно из наиболее вообще подготовленных э, э, с точки зрения инженерки, с точки зрения эшелонированности обороны и с точки зрения удобства местности, потому что это сплошная агломерация, им удобно обороняться в застройке, э, место здесь очень тяжело наступать.
1: А с чем основные, кроме эшелонированной обороны, с чем основные сложности связаны, это я понял. Скажите, пожалуйста, ведь вот нам сообщает тот же Пригожин, что, допустим, под тем же Бахмутом, там они буквально вгрызаются в каждый метр и защищают каждый сантиметр, как выразился господин Пригожин. Там такая же ситуация на вашем направлении?
4: Да, конечно, здесь такая же ситуация, и она еще ну, дополнительно осложняется инженерной подготовкой,
2: Дмитрий, я вот э, тоже поизучал ваши материалы, вы очень интересно рассказываете о том, как постепенно вводят мобилизованных. Скажите, настроение как, э, в в связи с тем, что украинцы достаточно отчаянно сопротивляются, э, как происходит взаимодействие с ветеранами боевых действий и вот с теми, кто, назовем их новобранцами или мобилизованными?
4: мобилизованных стараются распределять таким образом, чтобы у них, по крайней мере на первых этапах, были ветераны с ними, опытные бойцы, опытные офицеры, и вводить их в бои стараются, опять же, постепенно, то есть они сначала дают им, ну, по мере возможности, сначала дают им адаптироваться на второй линии то есть уже войти в какую-то рутину, то, что называется, стать обстрелянным. Сразу, как бы, сра- ну, сразу там какие-то большие бои их не кидают. Они, проходят, они все равно после полигонов проходят ту или иную переподготовку у ветеранов здесь по месту. И когда они распределяются по частям первого, Донецкого корпуса, то есть им дают еще постепенно адаптироваться, плавно вводят в бои со второй линии.
2: Скажите, а вы вот в качестве анекдота, видимо, рассказывали в одной из своих статей про гаубицу Д 1 который сделан в 1948 году и успешно работает. Это какое-то такое анекдотическое исключение либо правило?
4: А, ну, сейчас вводится очень большое количество в строй. Это не анекдот. Это ну, абсолютно реальная боевая ситуация. В строй вводятся гаубицы d 1 в строй вводятся зенитные орудия С-60. Ну, вот по интернету сейчас я еще их не видел вживую, и когда увижу, обязательно сделаю обзор. Я очень люблю обзоры подобной техники. Мы видим корабельные зенитные 25 миллиметровые орудия, установленные на МТЛБ. Это на самом деле достаточно разумно, потому что наращивать плотность огня, получать качественное преимущество над противником в в тяжелом вооружении, в том числе за счет ресурсов, можно и нужно. Вопрос в том, что, естественно, это должно, что они должны занимать свою тактическую нишу. Противник на самом деле делает то же самое. Там появляются 105-миллиметровые орудия точно так же помнящие. Вторую мировую войну импортные, там введены в строй, кстати, раньше, чем у нас, введены в строй 57-миллиметровые зенитки С-60. Там большое количество раритетного стрелкового оружия у противника, то есть в том числе, собственно говоря, и тяжелых пулеметов, например, потому что тот же самый тяжелый пулемет ДШК, который массово массово используется в украинских войсках, войсках, Это это тоже оружие, разработанное до Великой Отечественной войны, модернизированное в конце нее, пулеметы ДШКМ. И и советского производства, и восточноевропейские аналоги там являются основным тяжелым пулеметом. Вопрос в том, что те недостатки, которые были у многих видов оружия на время на, на то время, когда они разрабатывались, э, сейчас э, ну, несколько нивелированы временем. То есть, если, например, э, ну то есть орудия стали тяжелее, э, измен, ну, за 80 лет э, серьезно изменились тихачи, изменились средства транспорта. То есть минусы по их мобильности ну компенсируются те, для своего времени, да, компенсируются тем, что изменились средства транспорта. Для стрелковки, то есть минусы по там, цене или по весу, сейчас компенсируются опять же распространением там, пикапов, на которых эти тяжелые пулеметы э, таскают. Так или иначе, да, вот старое оружие воюет с обеих сторон. Это абсолютно не анекдот, это, вот, это реальность. Вопрос, вопрос в наличии БК к оружию и вопрос Вопрос в том, чем его поддержать. Еще важный момент, что к многим видам оружия современная техника, ну в первую очередь коптеры, мы говорим в первую очередь про коптеры, да, они расширяют техническую нишу использования. То есть, например, те же самые там, противотанковые орудия, такие как рапира, те же самые зенитные орудия, они с коптерами используются по-другому и занимают совершенно другую техническую нишу.
1: Так, много говорится, э, будьте здоровы, много говорится о том, что уже все советское наследие Украины отстреляло, и там почти все вооружение натоское. Но вы вот нам прям противоположную ситуацию обрисовали. Я уж даже не знаю, радоваться этому или нет.
4: Не не совсем, может быть, я правильно выразился. Советское наследие Украина так или иначе отстреляла и израсходовала. Там много оружия, которое советских образцов, но произведено, или боеприпасы к нему произведены в в Восточной Европе. Например, это в первую очередь болгарское оружие. То есть, Болгария Болгария до сих пор производит и является одним из основных поставщиков, за исключением России, в мире боеприпасов к подствольным гранатометам советским, к РПГ-7 и к советскому стрелковому оружию. И вот этих боеприпасов на Украине очень много еще со времен тайных поставок, которые были во время Минских соглашений, и сейчас их, естественно, становится только больше. Поэтому, если мы говорим ну, о советском смысле производства, да, оно заканчивается. Если мы говорим о советском оружии в смысле образцов, то оно продолжает воевать. Это потрясающе.
2: Надо Болгарию заканчивать, по-моему. В чем и все с Молдавией, Молдавией Болгарии надо,
1: по-моему, приструнить. Дмитрий Астрахань, минута остается, он подтверждает э, те СМИ, которые писали о том, что Болгария за последнее время поставила около ну, вооружения, больше всего вооружения Украины на триллион долларов. И вот, пожалуйста, Дмитрий Астрахань, по сути, подтверждает эту теорию. Что касается загр... отрядов. вы что-нибудь слышали об этом? Вот мы сейчас проронили эту новость. У нас буквально 50 секунд. Слышали, не слышали, что э, лютуют отряды у украинской стороны или нет?
4: Да, конечно, слышали регулярно. Э, ну, являются ли это заградотряды как какие-то специально сформированные подразделения или это, так скажем, нештатная функция иных отрядов? Ну, Да, украинские боевики не дают своим э, уходить с позиции нет спасибо спасибо да, спасибо это
1: так. Дмитрий Астрахин военный корреспондент издания Известия благодарим его за участие в нашей программе Иван Панкин и Гервитель уходим на перерыв Знаете, как выглядит
0: экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Честный взгляд на 13 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель. Возвращаемся после большого перерыва. К нам присоединяется Анатолий Матвейчук, полковник в отставке и военный эксперт. Анатолий Андреевич, здравствуйте. Рады вас видеть. Да, доброе утро. Американский, как вы уже знаете, стратегический бомбардировщик Stratos Fortes B-52H с позывным Noble 61 совершил маневр над Балтийским морем в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Об этом, как я уже говорил в самом начале нашего эфира, свидетельствуют данные Flightradar 24. И все об этом говорили, все очень Перепугались Мы с Игорем не испугались, мы как-то равнодушно к этой информации отнеслись. Так Но над прямо сейчас... летает не над нами же. Ну, практически, mm. да. Но задались мы тут сейчас с ним вопросом, с Игорем, прямо буквально в перерыве. Он в какой-то момент, самолет, я имею в виду, оказался в нейтральных, ну, на нейтральной территории, над нейтральными водами, считай. А что, если бы мы его сбили? Вот такой сценарий, Как вам?
3: Это был бы прецедент в общем-то неаккуратность у наших систем противовоздушной обороны. Дело в том, что нейтральная зона, она потому и нейтральная, что там не действуют никакие законы и юрисдикции государств, которые располагаются в акватории этого моря, на территории по на берегах. Я думаю, что он ушел в нейтральную зону специально, потому что он проводил, в общем-то, интересный тренировочный полет с заходом в зону ПВО Российской Федерации и с контрольным пуском систем управляемых ракет ядерных, неядерных, этого мы давайте пока упустим, но он отработал удар по территории Российской Федерации. И сразу же эти ребята выско- выскочили из зоны и вошли в нейтральные воды для того чтобы сказать, а вот мы, мы ничего не делали плохого, вы такие хорошие, а вы там, я не знаю, что там себе подумали. То есть эта тактика НАТО, чистейшей воды блеф, чистейшей воды провокации. Они преследовали, в общем-то, три задачи. Первая задача отработка Систем управления Проверка и контроль систем управления Ракетно-ядерными Средствами ракетно-ядерного нападения вторая взаимодействие Тяжелой с системами Прикрытия истребительной авиации И последнее это контроль качества и выучки личного состава по нанесению ударов и уходу от возможного возмездия. Вот и все, что они отработали в этом полете.
1: Вы считаете, что вот именно что прецедент? Ну, допустим, мы восприняли это как угрозу. Коротко, только ответьте. У Игрищч там есть вопросы по поводу китайского генерала Ли Шанфу нового министра обороны. Коротко, то есть это прям вот прецедент Казус Бейли, да? Повод к войне?
3: Нет, это не повод войны, это мог быть прецедент Казус Белли, который, я думаю, мы бы решили бы на дипломатическом уровне, так как сама акция захода в наше пространство была зафиксирована.
2: Скажите, пожалуйста, вот как раз, да, Иван уже анонсировал, очень интересно, потому что выходные все обсуждали, что в Китае появился новый министр обороны. Казалось бы, что нам до того министра обороны, но это министр обороны Китая находится под американскими санкциями, и формально повод для этого был это торговля вооружениями с Россией. А что нам ждать от военного российско-китайского сотрудничества, тем более, что вот тут Китай все намекает. Я не знаю, конечно, не уверен, что он реально собирается нам поставлять какие-то вооружения, но все время этим пугает Америку.
3: Дело в том, что вот этот министр обороны, он очень доверное лицо президента Си, Си... Председателя... Си, Си да. Цзиньпиня, да, простите, оговорился. И, в общем-то, я думаю, что китайцам глубоко плевать то, что там думают американцы. Это еще раз они бросили вызов вот этому э, лобби американского на оружейном Они заявили, что есть национальные интересы Китая, и Китай будет ими пользоваться. Больше никакие интересы в этот диалог не в этом должны вмешиваться. Последнее. Китай... Собственно говоря, давным-давно находится во взаимом, в двустороннем отношении с Российской Федерацией, то мы ему продаем что-то, то он нам что-то продаем, и если бы есть какие-то поставки, это никого не должно волновать, так как это законно признанный двухсторонний процесс. И есть еще такое понятие международной практики, как двухсторонний договор. Никакой международный договор, двухсторонний договор не может мешаться, так как он превалирует с точки зрения юриспруденции.
2: Но вот я об этом и говорю. увеличится у нас поставки вооружений взаимные или нет? Или просто все будет идти как раньше по Вы плану? Знаете,
3: я думаю, что взаимовыгодный обмен будет продолжаться. Увеличится или нет? Ну, я не знаю, что мы там можем запросить, я не располагаю такой информацией. Ну, я бы сказал бы, знаете, так, а почему бы и нет?
2: Хороший ответ, почему То есть, вероятность, что 50% либо увидишь динозавра, либо не увидишь. Да, да, дело
3: дело в том, что если это нам и мы попросим, Китай, конечно, даст.
2: Скажите, пожалуйста, а что бы нам хотелось, чтобы Китай дал-то? Вот что мы можем попросить и для чего Ну, нам это нужно? То есть, какие...
3: У нас сейчас проблемы возникли с интегрированными схемами. У нас, в общем-то, при... возник такой вакуум, потому что многие страны отказались она поставлять. Это все есть у Китая. Я думаю, мы это все попросим.
2: А беспилотники?
3: Ну и беспилотники. Нет, вы знаете, Монаку, э, сама авионика у нас великолепна. Мы попросим электронику начинку. Ну, То есть
2: авионика вы имеете в виду у беспилотников или вообще как таковая?
3: И вообще такая беспилотника у нас достаточно очень хорошие наработки есть. У нас всегда была затычка, мы утыкались в интегрированные схемы и системы управления.
1: Все, я задаю вопрос по поводу Болгарии. Мы только что общались с военкором Дмитрием Астраханем. И в принципе да, до этого обсуждали такую тему, что Болгария, по сообщениям некоторых западных СМИ, за последние несколько лет поставила на Украину больше всего вооружений, там, на триллионы долларов. И вот сейчас Дима Астрахань, военкор, как раз нам рассказал о том, что это за вооружение. Он их лично наблюдает на своем направлении в районе там Нью-Йорка, так называемого. Есть там такой пункт. Как нам на это реагировать, скажите, пожалуйста, в отношениях с Болгарией? Они холодные в последнее время, но, тем не менее, может быть, есть возможность, в том числе военная, как им ответить? Что скажете?  —
3: Ну, военное я не знаю. Дело в том, что то вооружение, которое когда-то мы поставляли Болгарии, оно приходит в негодность, и они не испытывают желание ее обновлять, как-то с нами сотрудничать, они больше передислоцированы на э, Запад. Ну, есть экономические, финансовые рычаги, которые Болгария уязвима с точки зрения газа, наша нефть, наше оборудование для переработки нефти, наши. есть достаточно больные точки экономики, от которой Болгария зависит. Ну и последнее, не забывайте о том, что Болгария это страна традиционно дружественной России, Советском Союзу России, и все, что там происходит, это на основе. Это элита или псевдоэлита, которая пришла к власти на деньгах, которые им дали штаты. Ну, а нормальные патриоты, нормальные люди, они всегда выступали и будут выступать, я думаю, за сближение с нами. И последнее событие, знаете, там и флаг вот этот вышвырнули, украинский, который там в море пытались где-то приторочить. То есть там и бурлит, и Болгария бурлит, и с точки зрения поставок оружия, ну, видите, нельзя осуждать государство за то ее стремление заработать. Мы можем с точки зрения своего на восприятия говорить, ух, какие сволочи, поставили там оружие. А если глубоко вникнуть, ну, они продают то, что умеют, они продают то, что им не надо. Я еще в Афганистане, когда воевал, Болгария была советской ориентированной республикой, а мы изымали душмана, оружие болгарского производства. То есть через третью, четвертую страну все равно эта продажа происходила. Я думаю, что болгары продают то, что им не надо, с точки зрения какой-то своей финансовой выгоды.
1: 16-я республика еще называлась. А? Курица да, не птица, курица Болгария и... не заграница, а поставщик вооружений. Действительно, смешно. Да, да, да. Что касается весеннего броска ВСУ, как вы считаете, вот есть предпосылки к тому, что контрнаступление следует ждать под Мелитополем. У вас какие мысли по этому поводу?
3: Вот я всегда говорю, не надо путать, что такое контрнаступление. Контрнаступление – это форма операции, которая вырастает с оборонительной операции. Что они, сейчас, будет... они
1: сейчас активно обороняются вроде бы.
3: Да, Нет, она должна решить эти три вопроса, самый главный. Первое – остановить наступающего противника, нанести ему э, значительное поражение, самое главное – завоевать огневое превосходство на земле и в воздухе. Давайте посмотрим, что они могли сделать. Ну, возможно, что они даже нам какое-то нанесут поражение. Называть превосходство они не смогут никогда, потому что таких сил и средств нет. Значит, мы можем говорить не о а о возможности проведения контрудара с ограниченными целями. Первое, конечно, это пропагандистские цели. Вот мы все-таки наступаем. Второе, да, они способны захватить на глубину ну, от пяти до нескольких десятков километров территорию, поставить там свой же вот стяг и орать, что это очередная перемога. Пока масштабное контрнаступление в этой ситуации я не наблюдаю, и возможности практически пока тоже не просматриваются. Самый главный недостаток у них это отсутствие тяжелого вооружения в том количестве, которое необходимо для наступления.
1: То есть они сейчас будут забавляться тем, что устраивать какие-нибудь провокации, да? Для да,
3: да, они будут там стрелять, перестрелять, делать, переправляться через дни, бомбить. Самое страшное то, что они будут наносить террористические атаки по нашей территории. Вот что самое страшное.
2: А, Анатолий Андреевич, а вот тут вот наши коллеги из одного из издания вышли со статьей, почему контрнаступление ВСУ следует ждать под Мелитополем. Как вам кажется, вот на чем базируются такие
3: мысли? Я думаю, что они базируются на той группировке, которую там создают противник. На сегодняшний день там приблизительно, ну, по некоторым данным, 60, по некоторым 70 тысяч личного состава. Там и создаются резервные бригады, но самое страшное, еще раз оговорюсь, чтобы эти бригады стали полноценными, они должны иметь танки, артиллерию, самое главное, снаряды. Самое главное, снаряды, снарядов нет. Поставки, которые Запад поставляет, они малочисленны. И еще я хотел бы акцентировать наши слушатели на том, что сегодня дефицит на Украине не снаряды. Не танки, а самих украинцев. Украинцы одни умерли, одни разбежались, а те украинцы, которые отловили, это дети и старики. Вот их пытаются сейчас бросить на фронт. Да, они собрали определенное количество боеспособных частей, которые отвели с линии фронта. Те возвращается с запада, которые обучались. Но пока еще раз говорю, вооружить их пока нечем. Анатолий 14... Андреевич,
1: давайте прервемся, оставайтесь с нами. Анатолий Матвичук, полковник восставки, военный эксперт. Через две минуты мы продолжим.
0: «Честный взгляд» на 13 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем. Иван Панкин, Игорь Виттель и Анатолий Матвичук, полковник в отставке, военный эксперт. Анатолий Андреевич.
3: Да, я здесь.
1: Анатолий Андреевич, вопрос еще к вам по поводу, по поводу Индии. В том, что, в том что касается санкций, там Блумберг пишет о том, что они сейчас присоединятся, Блумберг пишет о том, что они сейчас присоединятся к санкциям против России. Ну, соответственно, там дело касается нефти, потолка, цен. Вот у Игоря возник вопрос по поводу вооружений. Вот Игорь. на
2: самом деле, ну, не, не совсем к санкциям, просто будут соблюдать потолок цен. Там ко всем санкциям да, еще да. рановато. Но скажите, пожалуйста, Анатолий, а вот Индия же наш
3: достаточно... партнер.
2: И стратегический, и, в общем-то, достаточно много, насколько я помню, поправьте меня, если я не прав, покупают у нас вооружение. Вот если случится что-нибудь... Такое, что Индия таки, да присоединится к санкциям. Мы можем отказаться и что-то поставлять? Я просто не очень хорошо помню, что у нас сейчас происходит и должны ли мы им что-то поставить.
3: Хорошо, давайте по поводу санкций. Давайте подождем пару недель, посмотрим, что это за санкции. Дело в том, что я думаю, что это, скорее всего, обходящий маневр Индии. На Индии очень сильно надавили на двадцатки. Она же, видите, не заявила о том, что она принимает санкции. Она не будет обходить санкции. Да. Это две большие разницы. Когда да, 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 это очень да. правильно, да. Второе, по поводу нефти. Мы сегодня торгуем с Индией нефтью 55-50 долларов. Забарили. То есть мы даже ниже того установленного потолка, который установил Запад. Но это наши двухсторонние отношения, это не диктовка Запада. Индия наш партнер, и я думаю, что индусы никогда не позволят свой военный потенциал, как это сделала, допустим, та же Германия. И дело в том, что у нас двухсторонние отношения очень интересные. У нас есть это цикл, цикл производства, который мы полностью поставляем в Индии и производство находится на территории э, Российской Федерации. Допустим, ракеты. А есть танки, которые мы сделали возможность их копировать и производить в Индии, как антииндийские танки. То есть здесь э, взаимовыгодно такой обмен, но одно есть но. Все комплектующие наши российские. То есть Индия, разорвав с нами отношения, полностью уграбляет свой военно-промышленный комплекс и ложится под комплекс что она никогда в жизни не сделает.
2: То есть у нас есть чем наказать Индию в случае чего?
3: Да, случае. конечно. есть. Но я не, не думаю, что это, это выдаваемый, зажелаемый, знаете, такой самый журналистский ход. Вот и Индия против России. Я не думаю. Давайте подождем.
2: Мы не говорим, что вот Индия против России. Мы не уточнили. Не вы, не вы.
3: Это я имею в виду журналистов тех, чужих журналистов.
2: Вот. Мы с Иваном такого не делаем. А тогда еще уточню. Ну ладно, Индия. А вот в выходные мой северокорейский брат-близнец Ким развлекался тем, что запускал с подводных лодок ракеты. Нам да. все-таки кажется, вот мы с Иваном все время на эту тему спорим, в том числе и с нашими экспертами, что вот, э, сейчас делать даже не, не в отношениях Америки с Китаем и невозможном конфликте вокруг Тайваня, а в том, что сейчас Северная Корея не выдержит нервы или наоборот решит показать, что нервы и прочие органы у нее стальные и долбанет там по какому-нибудь...
3: Значит, и Ким Чен Ир заявил, в случае чего солдаты и Кореи, это солдаты России, они будут воевать вместе с Россией. Так они нам а очень и... нужны, где же
1: они, Андрей Андреевич?
2: Что они не под Бахмутом
1: еще? О каких-то рабочих нам сообщали, какие-то рабочие прибыли туда в Запорожье. Где эти рабочие? Почему я не видел ни одного сюжета с ними, что вот, смотрите, они работают?
3: Я думаю, что, скорее всего, какие-то дипломатические препоны есть, там где-то наши работают, но мы должны с вами понимать, что... КНР. И Северная Корея ⁇ это протекторат КНР. Пока китайцы не дадут команду, они никуда не двинутся, потому что все благополучие Кореи, Северной Кореи живится на том, что за стеной огромный такой брат, как КНР, он их защищает и экономически, и финансово, и военной точки зрения. Но мы должны понимать, что КНДР ⁇ это наш потенциальный союзник в случае возникновения мировой угрозы.
1: И еще по поводу, даже не Бахмута, там Пригожин заявил о том, что есть, конечно, трудности, и, скорее всего, делаем мы вывод из этого, противник грызается в каждый метр, делаем мы выводы, что не возьмут Бахмут, к сожалению, целиком и даже в апреле. И много говорят на этом же фоне про заморозку конфликта с Украиной. Заморозку. Что скажете? Возможно, заморозка, как вы ее видите? Хотя заморозка тоже хорошо звучит.
3: Да, заморозка тоже хорошо звучит, но дело в том, что заморозка, она несет, во-первых, нам имиджевые потери, а во-вторых, она несет огромные финансовые экономические потери, и это не в наших интересах. В наших интересах все-таки взять Бахмут, выровнять линию, и тогда, возможно, я говорю, возможно, на перспективу можно планировать какие-то переговоры. Переговоры в этой ситуации ⁇ это наш ущерб, это наша предпосылка к поражению. Я думаю, наше политическое верховное руководство на это не пойдет. Анатолий Матвичук, полковник в
1: отставке, военный эксперт, был с нами на связи. Благодарим его за участие в нашей программе. Вернемся, Игорь, с тобой к Индии. Ну, теперь уже экономическую составляющую. Как ты считаешь, с чем все-таки связано решение все-таки Индии присоединиться к антироссийским санкциям по поводу нефти, к потолку цен. Да не присоединяется
2: на к антироссийским Блумбер
1: санкциям. Блумберг пишет, а мы Не к
2: антироссийским санкциям, а говорит, что не будет нарушать, вот правильно Анатолий Андреевич сказал, это не будет нарушать потолок цен на нефть. Она их, как, опять-таки, Анатолий Андреевич, я вот не ожидал, что он хорошо разбирается в нефти, она их и не нарушает, потому что вот, да, на сегодняшний момент мы торгуем с Индией по 55, а другое дело, как будет дальше, никто не знает, а вот, понимаешь, сейчас Индии надо пройти на тоненького, и, как говорится в русском языке, рыбку съесть, и известно, куда сесть, и на шарабане на прокатить... Я бы да, на что, здесь, да, что да, да, ты прав, извини. И на шарабане прокатиться, и косточки не подавиться, и так дальше. И так далее. Значит, это, кстати, не только Индии касается, Китай то же самое. Понимаешь, и у Китая, и у Индии, и у многих других стран достаточно серьезные экономические взаимоотношения с Соединенными Штатами. Случай с Китаем, вот, как говорится, если там, слон на Кита налезет, кто кого сборит, тоже непонятно, потому что это взаимо такие очень тесные отношения. Поэтому, скажем так, серьезный конфликт экономический США и Китаем закончится для всего мира таким тотальным, сам понимаешь, чем. Тем более, что сейчас в мире, да, вот мы с тобой в пятницу говорили, я у Дениса Ракши спрашивал, да, а что, собственно, будет будет ли экономический кризис. Вот сейчас за выходные он развивался так, мы посмотрим, как сейчас откроются через несколько часов рынки в Америке, но я думаю, что мы увидим начало нового тотального экономического экономического кризиса. И как в этот момент себя поведут страны, до кого докатится, до кого нет, добьет это экономику штатов, или наоборот, штаты как всегда в мутной воде выловят самую большую рыбку, не очень понятно. Поэтому Индии нужно нужно сделать такую вербальную интервенцию, пройти, как говорится, на тоненького, между силой и хариптой и сказать, да, вот мы не собираемся ничего нарушать. На самом деле будет продолжать мутить, даже если они формально не будут там ничего нарушать, то в серую, даже Сингапур мутят, понимаешь, наши Нефть идет через Сингапур. А у сингапура казалось бы, ну что Сингапуру. А вот. Поэтому даже Сингапур имеет наглость так поступать. И идея в первую очередь, она была, есть
1: и останется нашим партнером. А с чем связан вероятный финансовый кризис?
2: А с тем, что в Штатах накрылся банк, Силикон Велли называется. Казалось бы, не очень большой банк. Но дело в том, что он кредитовал все стартапы, а еще кредитовал всяких этих которые мутят с
1: криптовалютой,
2: криптовалютой, и там еще (связывая) достаточно много было депозитов, поэтому на выходных штаты решали, будут ли американские финансовые власти, будут они (связывая) спасать банк, либо они будут спасать все депозиты, застрахованные там депозиты вот у нас на миллион четыреста рублей, а там на 250 тысяч долларов. Ну, понятно, что не у каждого там лежит лежат такие суммы, но тем не менее, э, в том числе и крупные корпорации, которые там... Кредитовались, в общем, все могут остаться, и вообще, это повлияет на рынок стартапов, технологических инноваций. А вот как далеко это потянется вопрос же, не в конкретном банке. Вопрос, как вот мы тогда с Денисом и говорили в пятницу: в том, насколько эта система То есть, ну, мало ли один банчок, а когда выяснилось в 2008 году, что крах банков связан с тем, что банки систематически врали, ну, точно так же, как это, кстати, происходит в нашей стране, да, когда, помнишь, у всех массово начали отнимать лицензии, и вдруг... У Центробанка, понимаешь, вот когда говорил с представителем Центробанка или около финансовых властей про банки, они все прекрасно знают, что в банке, у этих банков есть так называемая тетрадочка, параллельная бухгалтерия. То есть, все проводится, куча всякого неофициально, мутят там такое, что страшно становится. Все об этом знали, но никто не хотел вынимать скелетов из шкафов. В какой-то момент, когда это посыпалось серьезно, и Мастербанк банк знаменитый, булочников, которые тоже вот интересные люди. Кстати, владельцы банка спокойно себе особо не скрываясь, живут в Израиля. Вот даже Следственный комитет, я лично с ними общался, рассказывал, ну, посмотрите, вот они здесь, что вы их не ловите-то, а они сколько народу кинули. И у нас та же самая история. Так вот, если выяснится, что это система, то это понесется по всему миру опять, как понеслось в 2008-2009 году.
1: Издание Global Times э, пишет, что повышение оборонного бюджета Америки сигнализирует о приближении мировой войны. На этом же фоне мы можем вспомнить новость о том, что Великобритания повышает свой оборонный бюджет на 6 миллиардов. Ну, шесть миллиардов долларов.
2: это не так много, если вообще сравнить. Ну повышает.
1: Вот в чем и, военные
2: да. бюджеты они триллионные у штатов. Про 6 миллиардов ну, это копейки. Вот это даже сейчас на фоне. Но Великобритания
1: Украины. стремится войти в тройку. Ты же знаешь, как и Япония тоже. Они сейчас будут локтями расталкиваться, чтобы попасть в тройку и после Америки, Китая и вот, собственно, кто-то, кто-то встанет из них. В в, на третье место. Я
2: Поэтому... не знаю, к какой третьей мировой войне они готовятся, потому что, как выяснилось, к войне не готовы был никто. Просто потому, что конвенциональной такой войны, а-ля вторая мировая, в мире не было давно. А выяснилось, что надо готовиться уже там, к военно-космическим. Кстати, министр обороны Китая, он же этот самый, из космических сил пришел.
1: Ты знаешь, что происходит то, к чему обычно не готовимся. Вспомни Конечно. Двадцатый год. Конечно. 2022. Иван Панкин, и Гервитель, мы уходим на большой перерыв в начале следующего. Сейчас продолжим.
0: Что
3: будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.